1: O di sentirvi dire questa frase, so come ti senti, è un'espressione importante che nasconde forse più di quello che uno può pensare, si chiama empatia, cioè una delle caratteristiche che rendono unico l'essere umano, l'empatia, la capacità di comprendere, di immedesimarsi nello stato d'animo degli altri, è una predisposizione, bisogna volerlo a volte, bisogna anche avere interesse per il tuo prossimo e non sempre ne abbiamo. Forse la definizione stessa di empatia è cambiata negli anni Una cosa è certa però Ci vuole grande sensibilità per essere empatici Ma anche freddezza Perché bisogna evitare che questo ci possa distruggere Bene, il protagonista della storia di oggi Ha entrambe queste caratteristiche È un uomo sicuramente empatico Ma anche razionale, coraggioso Stiamo per raccontare la storia di un uomo Capace di immedesimarsi in menti non comuni Cioè nelle personalità che spaventerebbero Chiunque entrare nel cervello dei serial killer Lui si chiama John Douglas È stato il primo criminal profiler della storia Non ricordo bene cosa mi ci avesse portato Ma mi ritrovai in un piccolo
0: cinema universitario di Bari Dove proiettavano il silenzio degli innocenti Non fu soltanto la costruzione perfetta della storia a conquistarmi Fu soprattutto la realtà La realtà del male E il prezzo che paga chi lotta per arginarlo Con gli anni avrei capito che il principio di verità di quel film si nascondeva nelle pieghe più in ombra della pellicola, non in Hannibal Lecter né in Claire Sterling, bensì nel suo mentore, che nel film aveva il nome di Jack Crawford, ma nella realtà ne aveva un altro, John
1: Douglas. Le parole dello scrittore Donato Carrisi presentano bene la natura del protagonista di oggi. Lui, Douglas, caratterialmente è molto diverso dal personaggio del film. Una cosa in comune però ce l'hanno, sono entrambi agenti dell'FBI. In questa veste, verso la fine degli anni 70, John con il suo collega Robert Ressler avvia un progetto, un progetto innovativo nell'ambito della psicologia criminale. I due incontrano e studiano i profili psicologici psicologici dei più pericolosi assassini d'America e da questo lavoro nascerà il metodo moderno di conduzione delle indagini. Il cognome da Nubile di mia madre era Holmes. La autobiografia di Douglas inizia così. Eppure questo non è l'unico elemento che mm, può far pensare diciamo, a una predisposizione o a una predestinazione, cioè a un futuro da esperto del crimine. Come spesso succede, lui da ragazzo pensava di fare altro. Partiamo dall'inizio, John Edward Douglas nasce a Brooklyn il 18 giugno del 1945, figlio di un tipografo, quando è ancora piccolo il padre si trasferisce a Hempstead nel Long Island e qui lui vive da ragazzo. Non è particolarmente brillante a scuola, però è molto attivo, peraltro è alto e robusto, è uno sportivo eccellente, gioca a baseball, a football, ha buoni risultati, ama stare all'aria aperta, gli piacciono gli animali e peraltro non ha dubbi, lui da grande farà il veterinario. Dopo la maturità nel 63 si iscrive a un college nel Montana, ci mette due anni, però a capire che quella non è la sua strada. Però i segnali c'erano da subito, eh, salta le lezioni, si fica nei guai con la polizia, ragazzate per carità, eh, però insomma, lui non è uno studente modello e quando abbandona definitivamente l'università quando torna a casa deve affrontare la delusione dei suoi familiari e così fa qualche lavoretto ma nel frattempo conosce Sandy Sandy è una bella ragazza che lavora come cameriera nel bar di un albergo abitando con i miei genitori
0: non godevo di molta libertà ma Sandy mi disse che i dipendenti dell'albergo potevano prendere una stanza a prezzo scontato e un giorno ci decidemmo a farlo la mattina seguente di buon'ora suona il telefono no no! sento che grida Sandy non voglio parlargli «Che c'è?» domando io. «Era la reception. Mio marito sta salendo. A questo punto sono sveglissimo. Tuo marito?» ripeto. «Non mi avevi detto di essere sposata». Al che lei mi risponde che non mi ha
1: neppure mai detto il contrario e mi spiega che sono separati bell'affare penso io il nostro protagonista viene salvato dal suo fisico possente ma insomma rimane il ricordo di un'unica avventura amorosa giovanile anche perché poco dopo lui deve dare addio alla sua vita da ragazzo succede tutto un sabato mattina la madre lo sveglia per fargli leggere una lettera la lettera che tutti i ragazzi americani di quegli anni temevano di ricevere perché siamo nel 1960 è la chiamata per il servizio di leva, stiamo parlando di anni nei quali gli Stati Uniti erano in Vietnam e John ha paura di finire al fronte, riesce a trovare una via alternativa, si arruola in aeronautica, è percorso lungo, 4 anni di addestramento, cioè 4 anni da militare ma quantomeno lontano dalla guerra, peraltro in quel modo lui potrà anche studiare all'accademia militare e recuperare gli anni perduti.
0: Per molti l'addestramento militare è un periodo logorante, ma io avevo una lunga esperienza sportiva alle spalle e benché in quegli ultimi anni mi fossi comportato da perfetto idiota, i rimproveri dell'istruttore non mi turbavano. E poiché ero in buone condizioni fisiche, non avvertivo nemmeno la fatica delle esercitazioni. Mi qualificai rapidamente come tiratore scelto di
1: M16. Durante quegli anni di addestramento si dedica allo sport, ma anche allo studio della psicologia, si congeda dal servizio nel 70 a 25 anni nell'ottobre di quell'anno conosce un certo Frank è un agente dell'FBI aveva sentito parlare questo Frank Haynes, di Douglas dall'ex comandante della base e vuole convincerlo a fare domanda di assunzione al buro, John non è di quell'avviso lui vorrebbe una carriera nel campo della psicologia del lavoro, ma Frank insiste insomma alla fine John cede e dopo aver passato la selezione e un breve periodo di Addestramento diventa un agente dell'FBI e viene assegnato al dipartimento di Detroit. Se l'esercito esige una disciplina rigida, l'FBI è ancora peggio, anche perché il capo dell'FBI, l'abbiamo raccontato in tante puntate, è il terribile Edgar Hoover viene chiamato il Vangelo secondo Edgar tutto quello che accade in quell'FBI niente caffè o sigarette in orario d'ufficio camicia bianca, capelli corti niente baffi o barba niente telefonate personali in servizio c'è un protocollo rigidissimo così ci si deve adeguare, insomma il John di quegli anni è molto lontano da quel ragazzo disordinato e svogliato che era prima è stato costretto in qualche modo a incarnare perfettamente lo stereotipo dello zelante agente FBI a Detroit lui divide un appartamento con due colleghi, nel frattempo però conosce una ragazza, una studentessa universitaria si chiama Pam Modica lei ha 5 anni in meno di lui lui lavora già, insomma differenze all'inizio sembrano importanti ma la loro relazione supererà tutto questo, supererà anche il trasferimento di John al dipartimento di Milwaukee, così nel 1972 John e Pam si sposano
0: la mattina del matrimonio pioveva e io non vedevo l'ora che tutto fosse finito Chiesi a Bob, il mio testimone, di chiamare Pam a casa dei suoi per sapere se avesse mie notizie. Naturalmente lei rispose di no, al che Bob le disse che non avevo passato la notte a casa. Temeva, aggiunse... Che mi fossi spaventato e avessi deciso di fare marcia indietro. Ancora non mi capacito della crudeltà del mio senso dell'umorismo di allora. Alla fine Bob si tradì scoppiando a ridere e io rimasi un po' deluso di non aver potuto sondare più a fondo le reazioni di Pam. Più tardi lei mi confessò che era talmente preoccupata che tutto filasse liscio e sopraffatta dal timore che l'umidità le arricciasse i capelli, che la possibile scomparsa dello sposo non l'aveva
1: turbata più di tanto. E John a Milwaukee ci resterà più di cinque anni, una buona scuola, se la vediamo insomma in prospettiva con quello che farà dopo. Fa un'esperienza anche a meno minica, una riserva indiana nello stato del Wisconsin. Viene mandato lì per circa un mese. Adesso tutte le atrocità commesse nei confronti degli indiani d'America meriterebbero discorsi molto più lunghi. A volte le abbiamo anche affrontate. Però va detto che in questo momento. si trova a contatto con una realtà Ben precisa, povertà Lo squallore nel quale Gli indiani sono costretti a vivere Tutto questo porta a casi di violenza Soprattutto all'alcolismo L'FBI è odiata È odiata come è odiata Nei peggiori ghetti di tutte le città John indaga Su sei differenti casi di omicidio E non ha nessun aiuto Da parte della popolazione Si rifiutano di collaborare Pensate, perfino i familiari del le vittime, tale è la diffidenza nei confronti dell'FBI, insomma una situazione disarmante e lui è messo alla prova, peraltro deve conciliare tutto con una vita familiare che deve essere più regolare possibile anche perché nel novembre del 75 nasce Erika, la sua prima figlia. Dedicavo
0: gran parte del mio tempo al lavoro e allo studio. E toccò a Pam addossarsi la maggior parte delle nuove responsabilità. Non di meno, ero consapevole dei miei compiti e adoravo osservare mia figlia crescere. Fu una fortuna, credo, che all'epoca non mi occupassi ancora di sequestri e omicidi di minori. In caso contrario, non so se mi sarei calato con tanta disinvoltura nel ruolo di padre. Quando nacque Lorin nel 1980, invece, ne avevo già visti parecchi.
1: Beh, la psicologia non è mai stata tenuta in gran conto da Hoover, il capo dell'FBI, che era una persona sicuramente non sottile, un po' grossolana e così a cascata erano, avevano le sue attitudini anche tutti gli agenti dei corpi di polizia investigativa l'analisi comportamentale per esempio considerata fondamentale oggi allora era liquidata come fuffa di nessuna utilità nel maggio del 72 però Edgar Hoover muore e con la sua scomparsa il Bureau of Investigation comincia Gradualmente a cambiare. My and we some fun. yeah. And I
2: kissed you once. Oh, I want to see you soon. But I wonder how wasn't new
1: Aglas è un agente operativo a tutti gli effetti e sta indagando su casi di omicidio ma è anche sul campo per esempio si occupa di negoziazione di ostaggi lavora come tiratore scelto insomma fa un'esperienza a 360 gradi però la sua dimensione ideale rimane la psicologia viene incuriosito dai processi mentali che stanno alla base dei reati perché un rapinatore sceglie una banca piuttosto che un'altra perché un assassino sceglie una vittima? ma piuttosto che un'altra si specializza John negli anni 70 frequenta corsi all'unità di analisi comportamentale di Quantico e questa analisi comportamentale diventa una scienza piano piano dominata da due grandi personalità Howard Teten e Patrick Malani, sono agenti brillanti sono i primi che cominciano a analizzare la scena del crimine con lo scopo di recuperare informazioni non sull'atto criminale ma sul comportamento sulla psicologia di chi lo ha commesso e eh, lo diceva in quegli anni anche Simenon con Megret Megret indagava sulla vittima prima che sui sospetti e, insomma siamo all'avanguardia dell'analisi comportamentale moderna Douglas segue con interesse i corsi di Titene e di Malani e torna a Milwaukee e comincia anche se riprendere le sue vecchie mansioni Comincia a girare lo Stato per illustrare il modo di trattare con i rapinatori Quindi parla con i manager, con gli uomini d'affari, con i funzionari di banca E in qualche modo si occupa di prevenzione, se così si può dire Nel giugno del 77 accetta un nuovo lavoro all'interno dell'FBI Torna a Quantico e entra a far parte della famosa unità di analisi comportamentale
0: Quando arrivai a Quantico, Mallani stava per andarsene e Taten era ormai una sorta di guru. Di conseguenza il compito di introdurmi in quella nuova realtà ricadde sui due istruttori che mi erano più vicini per età e grado di anzianità, Dick Holt e Bob Wrestler. Oltre al corso di psicologia criminale applicata, gli istruttori tenevano corsi in forma concentrata a dipartimenti di polizia e accademie in tutto il paese. Erano corsi molto popolari e il nostro intervento era spesso richiesto, soprattutto da capi della polizia e agenti anziani che avevano seguito il programma vero e proprio dell'accademia. Affiancare un istruttore già esperto era un metodo di apprendimento rapido ed efficiente e io venni affiancato a Bob.
1: Questo Robert Ressler, detto Bob, del 1937, arriva da Chicago, ha avuto una carriera molto lunga nella polizia militare e poi ha prodato anche lui all'unità di analisi comportamentale e diventerà il partner di John. Passeranno molto tempo assieme sia in aula sia in giro per il paese, nei vari dipartimenti di polizia, i due legheranno molto, probabilmente anche grazie al confronto col collega, John sarà spinto a cercare un approccio diverso all'investigazione. Perché allora i detective lavoravano sugli omicidi Cercando semplicemente un movente e un colpevole legato al contesto della vittima Ma alcuni assassini sfuggono a questo sistema Scelgono le vittime apparentemente a caso E questo li rende più difficili da identificare Li rende più pericolosi Qui Douglas ha un'intuizione geniale Un'idea che diventerà sicuramente il suo più importante colpo d'ala I can't seem to face
2: up to the facts I'm tense and nervous and I can't relax I can't sleep cause my bed's on fire Don't touch me, I'm a real live wire Psycho killer, you can't just see fa 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 run, 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 run
0: e il gabbiano torna tra poco qui su Radio 24 Sineco la banca numero uno in Europa nel trading vi presenta il falco il falco il falco e il gabbiano
1: Stiamo raccontando la storia di John Douglas l'agente dell'FBI che ha rivoluzionato l'approccio all'indagine criminale, abbiamo parlato della sua adolescenza, della sua carriera militare, dei suoi studi di psicologia e poi dei suoi tentativi di applicare i suoi studi nell'ambito investigativo fino ad arrivare all'insegnamento insieme a un collega Bob Ressler lui sta girando accademie militari, uffici di polizia per tenere corsi di Psicologia criminale sta cambiando il volto dell'FBI e della polizia americana
0: Abbiamo sempre guardato al movente come bisogno o oh, bramosia Giusto? Uno ruba una tv per venderla e comprare droga Esatto, ma se mentre è in casa ruba anche le mutandine di tua moglie Se le rubasse a mia moglie sarei sballordito Non le vuole vendere, quindi perché lo ha fatto? È solamente morboso? Potrebbe essere motivato da qualcosa che nemmeno capisci. La nostra sfida è guardare al di là di quello che pensiamo essere impulsi hobby
1: affrontando argomenti come questo John e Bob si trovano spesso di fronte a un problema allo studio della meccanica dell'omicidio dei possibili moventi e in certi casi non è sufficiente tutto questo a scovare gli assassini i motivi che portano un uomo a ucciderne un altro possono essere ovviamente molto diversi c'è una categoria criminale che agisce senza avere un legame con la vittima senza necessariamente averlo oggi li chiamano serial killer. Assassini seriali, bene, questa espressione l'hanno inventata proprio loro. Douglas e wrestler, i serial killer pluriomicidi dalla natura compulsiva, uccidono perché hanno bisogno di farlo. Non perché le vittime abbiano fatto qualcosa di male, non perché possano trarre del tornaconto dalla morte di qualcuno. Naturalmente, il discorso è molto complesso. Stiamo semplificando. Quello che ci interessa è comunque comprendere le motivazioni di Douglas. Douglas e Wrestler loro vogliono capire perché un serial killer uccide e se le azioni di, di questi personaggi disturbati possono in qualche modo essere previste, è la cosa più importante.
0: Io e Bob avevamo tenuto un corso a Sacramento e il giorno dopo, mentre eravamo in viaggio, mi capitò di osservare che molti criminali di cui discutevamo erano ancora vivi e che gran parte di loro avrebbe passato in carcere il resto della vita. E se fossimo andati da loro a chiedergli il motivo delle loro azioni e cercare di coglierne il punto di vista, era un tentativo che
1: valeva la pena di fare. E l'idea è azzardata Bob è d'accordo bisognerà convincere i superiori al Federal Bureau ci sono grosse riserve sull'ipotesi di avere un contatto diretto con i condannati per i federali Eh, dare la parola a un criminale anche se per studiarlo è considerato qualcosa di moralmente scandaloso Eh, il motto di Bob è meglio chiedere perdono che permesso con questo spirito i due cominciano a visitare le carceri in maniera ufficiosa insomma sta prendendo forma un progetto senza precedenti perché Douglas e Ressler intervistano uno tra i più pericolosi assassini d'America Ed Kemper lui è condannato a diversi ergastoli ha ucciso e smembrato sei autostoppiste poi ha ammazzato la madre un'amica della madre poi si è costituito perché ha detto non ero diventato celebre come avrei voluto un uomo che quando in tribunale gli viene chiesto quale punizione ritenga adeguata alle sue colpe e risponde la morte per tortura.
2: you this life
1: I incontri con Kemper tecnicamente non fanno parte di un vero e proprio studio, loro Douglas e Ressler si stanno limitando a valutare se abbia quantomeno senso a parlare con i criminali, quello che scoprono è molto interessante perché Kemper è sicuramente un pazzo omicida ma è una persona anche intelligente, ha una visione chiara di quello che ha fatto e allora gli agenti chiedono una consulenza alla professoressa Ann Barges che è una psicologa esperta nel trattamento delle vittime di traumi e di abusi.
0: Kemper mostra una totale assenza di rimorso, mancanza di una struttura emotiva profonda, nessuna capacità di rispecchiarsi nelle esperienze altrui. Lo ha capito dalle mie note. Sarebbe stato più chiaro se avesse registrato e trascritto l'intervista integralmente, ma sì.
1: Stai dicendo che non pensi che il nostro intervistare degli assassini sia folle? È
0: proprio l'opposto. Voglio dire, è folle come lo è qualsiasi idea davvero innovativa al riguardo. Ovviamente dovete metterlo su un piano più formale Ci vorranno molto tempo ed energia per espanderlo in un progetto più ampio Con uno specifico questionario Poi confrontare, comparare e pubblicarlo Pubblicarlo. Non potete tenere le vostre scoperte solo per l'FBI Voglio dire, dovreste farne un libro
1: Un libro? Ehi, apprezziamo la tua fiducia Ma non eravamo autorizzati neanche a mandarti quelle note Non possiamo pubblicizzare in nessun modo quello che facciamo Perché no? Il dipartimento ci ha concesso solo i weekend e un ufficio nei sotterranei. Abbiamo gli studenti e i corsi esterni e non possiamo mollare tutto. Corsi
0: esterni? Non avevo capito che tutto questo non fosse ufficiale.
1: Potremmo renderlo ufficiale, potremmo farlo facilmente. E poi un libro. Ambarges entrerà a far parte di questo gruppo di lavoro, sarà lei a suggerire di formalizzare il metodo con cui vengono condotti gli interrogatori, di dare a tutto questo un taglio più vicino a quello della seduta terapeutica, e aiuta a rendere il lavoro un vero e proprio studio, a condurre i colloqui, ci sono loro due, Douglas e Ressler, che incontrano tra gli altri persone come Charles Manson, lo sapete, l'uomo che organizzò il terribile cidio di Belair, di di, dove c'era un tete incinta venne massacrata, Ma anche John Wayne Gacy Jeffrey Dahmer Che era detto il cannibale di Milwaukee E poi David Mercovitz Che era il killer della calibro 44 Una lista lunghissima 40 tra i peggiori serial killer d'America Per ognuno di loro La squadra di Douglas Ricostruisce, sì, i fatti Ma soprattutto la storia personale E il profilo psicologico
0: Nel 1983 avevamo completato uno studio approfondito su 36 individui e raccolto dati relativi a 118 delle loro vittime, in gran parte donne. Da questo studio emerse una metodologia migliore per la comprensione e la classificazione dei comportamenti violenti, per la prima volta... Era possibile stabilire un nesso fra ciò che accadeva nella mente dell'assassino e le tracce da lui disseminate sulla scena del crimine. Questo, a sua volta, portò a metodi di indagine e cattura più efficaci, anche se il viaggio nella mente dei criminali è una ricerca di cui ancora non si vede la fine. I serial killer sono assassini che imparano dall'esperienza. A noi spetta il compito di imparare più in fretta di quanto facciano loro
1: è chiaro, è un pozzo senza fondo la mente di un criminale però ehm, il fatto che Douglas e Ressler individuino dei comportamenti ricorrenti è molto importante il modus operandi il modo tipico di agire e grazie a, a questi studi si cominciano a dividere gli assassini in categorie eh, non solo per il modo di mettere in pratica un atto criminale ma proprio per difendere differenti definizioni psicologiche e quindi la struttura mentale viene messa in relazione al contesto sociale familiare e ci sono degli schemi riconoscibili e quindi prevedibili, questo è il punto. Eh, Le ricerche stanno delineando profili criminali ricorrenti come quello del sadico o dell'ossessivo o del compulsivo, il guardone, insomma questo dà vita a un metodo investigativo che oggi chiamiamo criminal profiling.
2: So you live in the bottom of the sea and you kill all that come near. Yeah.
0: Il falco e il gabbiano torna tra poco, qui su Radio 24. Il falco,
2: il falco, il falco
0: e il gabbiano.
1: John Douglas ha rivoluzionato il metodo di indagine criminale Ha dato spazio alla psicologia In un ambiente nel quale la psicologia era considerata un vezzo, un lusso, una cosa inutile Non ha fatto tutto da solo Ha avuto dei partner eccellenti Bob Ressler, il suo collega, poi la professoressa Ann Burgess, Ma l'intuizione che ha portato a tutto questo è sua, è di Douglas L'intuizione di parlare direttamente con l'assassino, col sì killer, riuscire a creare come dire, una specie di empatia eh, con questi personaggi per capire i loro meccanismi e quindi eventualmente un giorno di poter prevenire determinati atteggiamenti criminali in qualcun altro dopo una fase di sperimentazione questo tipo di servizio diventerà molto popolare, eh, anche se per anni mh, per i dipendenti del bureau l'analisi dei profili psicologici sarà ancora lungo, insomma una pratica di Difficile da comprendere, intanto siamo arrivati ai primi anni 80, lui è nel pieno della sua attività di consulenza, tratta una media di 150 casi all'anno, vuol dire uno ogni due giorni o poco più, eh, lavora con diversi uffici in tutti gli Stati Uniti, questo vuol dire per lui anche spostarsi in continuazione da una città all'altra, anche perché per qualche tempo lui è l'unico profiler del Bureau. il lavoro è tanto deve fare una selezione, deve scegliere quali casi seguire poi negli anni la sua unità viene ampliata arrivano, insomma, arriva a contare una decina di agenti, lui viene nominato responsabile del programma di criminal profiling ha diritto a scegliere, a istruire i suoi collaboratori, molti diventeranno suoi amici personali, insomma il confine tra lavoro e vita privata diventa labile, questo non è un bene perché portarsi il lavoro a casa è quasi sempre negativo quando portare il lavoro a casa vuol dire eh, avere nella testa la storia magari di un serial killer e, e questo può provocare danni in famiglia e infatti i rapporti con Pam cominciano a logorarsi. Nel
0: 1993 io e Pam ci separammo dopo 22 anni di matrimonio. È probabile che al riguardo le nostre versioni divergano, ma alcuni fatti sono innegabili. Passavo troppo tempo lontano dalle nostre figlie che stavano crescendo. E quando ero in città, ero talmente indaffarato che Pam doveva comunque cavarsela da sola. Finimmo per frequentare ambienti diversi. Nell'impossibilità di parlare con i suoi amici del mio lavoro, avvertivo sempre più forte il bisogno di stare con chi poteva capirmi. Può sembrare egoista, ma quando si passa la giornata a cercare di immedesimarsi in un assassino, parlare col vicino della staccionata da tinteggiare o della collocazione del bidone dei rifiuti, non è altrettanto stimolante
1: nella primavera del 90 John diventa capo dell'intera unità di analisi comportamentale ormai il reparto il dipartimento conta più di 40 persone comincia a delegare parte dei suoi compiti non lo fa con piacere perché lui ha sempre preferito l'azione però i suoi superiori lo vogliono lì, lui deve preparare gli altri, non può più esporsi in prima persona Wrestler continua a occuparsi di ricerca mentre invece lui insomma, sta assemblando creando specializzazioni per esempio c'è chi segue gli stupri, chi crimini sui minori chi si occupa di molestie, di pedinamenti di, di serial killer e, e l'esperienza di Douglas investigherà non solo i metodi ma anche l'immaginario popolare perché lui comincia a scrivere diversi libri, alcuni direi più divulgativi che tecnici uno dei più famosi si chiama Mindhunter, è stato scritto insieme a Marco Olshaker 94 e da questo libro abbiamo tratto i contributi che avete sentito in puntata ma c'è anche una serie tv omonima ispirata alla biografia i libri di Douglas diventano negli anni una bibbia non ufficiale per molti sceneggiatori moderni insomma portano a riscrivere il concetto diciamo di crime fiction così come oggi lo conosciamo. è morto nel 2013 al termine di una brillante carriera da ricercatore ma anche di scrittore, Ann Burgess ha 82 anni, insegna ancora all'università di Boston John Douglas invece è più giovane, ha 73 anni vive in Virginia, si gode la sua pensione tutto questo ha portato tutto questo lavoro, questa equip inizialmente di tre persone e poi di di tante altre eh, a risolvere migliaia di casi ma anche a scrivere decine di libri che sono diventati best-seller nei film, nei libri, nelle serie televisive la psicologia criminale è molto trattata oggi sempre più poi in realtà è trattata meno nella realtà dei fatti i motivi sono parecchi l'impegno economico la scarsa apertura mentale che c'è ancora in certi ambienti pensate questa è la situazione oggi immaginate quello che aveva dovuto affrontare Douglas a suo tempo noi non abbiamo volutamente approfondito determinati casi seguiti da Douglas durante la carriera perché sono tanti sono complessi sono anche crudi nei suoi libri però lui racconta tutto sono libri affascinanti e terribili se non siete troppo suggestionabili vi consigliamo di leggere almeno uno tenendo sempre a mente che quello non è fiction Douglas si è confrontato per tutta la vita quotidianamente con questi scenari e non deve essere facile insomma, passare giorni a parlare con un serial killer, scoprire i suoi segreti, affondare in qualche modo negli abissi di, di, di una mente così terribilmente particolare e poi tornare indietro alla vita di tutti i giorni, ci vuole empatia ma ci vuole anche freddezza non è facile forse a volte quello che dicevamo prima portarsi il lavoro a casa eh, diventa un fardello col quale vivere 25 anni di osservazione mi hanno insegnato
0: che criminali si diventa più di quanto non si nasca e ciò significa che a un certo punto della loro vita questi individui sono stati esposti a un'influenza profondamente negativa ecco perché credo che oltre a più polizia, più denaro e più carceri, ci sia anche bisogno di più amore.
1: Ci sono colpi d'ala nei quali si vola in alto, ci sono colpi d'ala nei quali si sacrifica se stessi la propria vita privata, Eh, succede quando fai un lavoro che diventa la tua vita privata, è il caso di Douglas, Eh, però grazie a questo lavoro in qualche modo eh, tutti possiamo vivere la nostra vita un po' più al sicuro, tutti eh, sappiamo qualcosa in più su quelli che sono i meandri oscuri della mente e di conseguenza anche pericoli ai quali andiamo incontro, se volete mandare commenti o segnalare altre vite su cui puntare il nostro microfono scrivete al Falco il Gabbiano, visitate la nostra pagina, cercateci sui miei social, sui nostri insomma se volete ormai sapete dove trovarci, ciao, a domani
2: Yeah. We'll
0: di Enrico Ruggeri testo di Paolo Buzzone produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza Satispay è l'app che ha già rivoluzionato le modalità di pagamento di mezzo milione di italiani con Satispay puoi pagare nei negozi scambiare denaro tra amici pagare ricarica e bollettini fare donazioni e risparmiare in modo smart scarica gratuitamente l'app Satispay per Android e iOS Vivi Smart usa Satispay